0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスコサナは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはコサナです
1: スタジオにお集まりの皆さんラジオお聞きの皆さんこんにちは堀道子です宇野です今週も6月16日にラジオ日経のスタジオで実施しました公開録音の模様をお送りします
2: スタジオには薬剤師の皆さんを中心にお集まりいただいております夏の健康対策の2回目でございます
1: ゲストは先週に引き続いて群馬大学大学院医学系研究科皮膚病大学講師の安倍雅俊さんです安倍先生よろしくお願いします皮膚がんの紫外線対策もう私は遅いって<笑>でも私だけじゃなくてこのフラアンにいる人みんなですからちょっと強い仲間が<笑><笑>いますけれどもねでもその紫外線対策なんですけれどもねサンスクリーンというようなのの商品というのがたくさん出てるわけですけれどもこれらの使い分けとかですね見分け方とかですねそんなことまあ本当に商品いっぱいあるじゃないですかそういうのをちょっとワンポイント教えていただけますでしょうか、は
3: い、サンンスクリーンにはは今現在日本でとという数字と P.A. というプラスから3プラスまでの表示が必ずしてあります。で、これをご参考にいただいて選んでいただくといいと思います。であの S.P.F. というのは U.V.B. ですね。色をつけるいわゆるシミの方をどれぐらいカットするかという指標です。それに対して PA というのは UVA 新品届くしわをどれぐらいカットするかという指標ですからそれを参考にしていただければいいと思います。でこの SPF なんですけれども現在市販されているので一番高いのが50ぐらいだと思うんですけど堀先生どれぐらい使ってらっしゃるんですか50とかそこら辺のも,うものすごく高いレベルは使う必要がなくて20から30ぐらい十分ですねそれぐらいをつけていただければいいと思いますであの SPF の意味が大体あのよく一般の方はよく分からないことが多いんですけども簡単に申し上げますと日本人は真夏にですね伊豆の下田海岸で、まあ、炎天下ですね外にいますと20分経つと大体皮膚が赤くなってまいりますで SPF が10のサンスクリーンを塗ってでえー、同じ要件ににいた場合そのの赤くななるるが100分になるつまり10倍伸びるというふうに思っていただければいいですで日本人の平均がだいたい20分で赤くなりますんで SPF20 のものをつければあ400分ということですからもう十分なんですねで塗ってる間に当然色々あの活動されると落ちていきますから2度塗り3度塗り塗り替えが必要になってまいりますので50とかそこら辺ではなく20から30のものをこまめに塗っていただくというのが重要です PA に関しては2プラスぐらいで十分ですただし皮膚にですね先天的に紫外線に対して、えー、かなり、えー、病的に弱くなっていらっしゃる方は当然50度かそういうものを使わなければいけません
1: でこの日焼けってことに関しますとねこういうサンスクリーン剤の使用っていうのはその割と女性が気にかけて使うんですけどゴルフ行くとき宇野さん使われま
2: す、はい、えーとね使わないですねあんまり帽子かぶってるしはいやっぱ使った方がいいんです
3: か使った方がいいですねよくあの女性の方、日傘さされますねで日傘でもう十分覚えますから、えー、紫外線対策バッチリと思われると思うんですけど、えー、紫外線は、ね、50% しかカットしませんのであやはり塗ってなくちゃダメですね
1: あ傘をさしてても、えー、50% ぐらいしか紫外線はカットできてないはいこういろんなところが来てるって感じその通りです,そ
3: うそうですね、照り返しが結構あの、ね、ありますので、えーえー、やはり。実際にサンスクリーンを塗るっていうのが一番効果的ですね、はあはあ、日
1: 陰だと思ってもダメなんですよそうなんですね
3: 七センチのツバがある帽子をかぶっていただいてできるだけですね白い服ですね白くて裏地に色がついているもの色がついていると紫外線を吸収しますので表は白で跳ね返してなおかつ中に色がついているものですねそういったもので、えー、全身をまとっていただくと紫外線対策としてはまあパーフェクトまあもちろんサンスクリーンを使用してということになります
1: 宇野さんも使われないようにですね日本の男性というのはですねこういうサンスクリーン剤っていうのの使用率っていうんですか日本全体の使用率とかどうなんですかね障害子と比べていやー
3: それは分からないんですけども経験だけから申し上げますと患者さんと接してまして男性の方に「サンスクリーン使ってますか申し?」と申し上げて「使ってます」っていうのは1割にも満たないぐらいですかねまあ患者さんですから一般の方とはちょっと違うとは思うんですけどね。うんでまあ女性は当然化粧されますから抵抗がないんでしょうけど男はなかなか抵抗ありますよねやっぱり
2: でどういうものさっきねあの説明していただきましたけどどういうものを使っていくかよくわかんないですねですから SPF20 から
1: 30 PA2 つプラスっていうの
2: を買いましょうでシララリーってやっぱ50を買いますよね50の方が効き目があるんじゃないかと普通に思います
1: お客様でもそういう方いらっしゃるんでね、はい、そういう時にはねこう言ってんですよ雨が降りそうだからってね長靴履かないでって、はい普通の時だったらこのくらいで大丈夫なんだからっていうのが20か30ですよ<笑>っていうよう、ね、さっきの話だよね,そ,のぐらいね、えー、そんな感じですよねあとそのお子さんに対してはですね例えば赤ちゃんとかですねどのくらいからこういう紫外線対策ってした方がいいんですかね
3: できればもう早ければ早いほどよろしいと思いますね外に捨て出す時にはあのよく紫外線の効用としてビタミン D ですね、はい、あの先生やっぱりウクを存じてあの、うん、ビタミン D を整合性に関係するので日焼けが必要だという理論がありますけどまあ蛍光灯で十分ですねこんなのはねですからそんなにそのために外に連れ出して日光をさせるという意味はあまりないですですからチーチャーのお子様でも最近はあの安くて子供用のサンスクリーンこれはあの詳しくなりますんでちょっと申し訳ませんけど副作用はかなり少ないやつが売ってますので SPF も20ぐらいですかねそれぐらいのが売ってますのでちょっとこのお子様が外にお出かけになる遊びにお出かけになる時にはお母さんがちょっと待ってって言ってえお顔とか手に塗ってあげてですねつばの広い帽子をかぶらせてあげて先ほど申し上げたような服装をさせてあげるとこれはパーフェクトですね、うん
1: 。そういうい意味で、母子手帳からその日光浴っていうのがなくなって外気浴っていうのに変わったっていうのはそういうこともあるんですかだと思います。高齢者になってくるとその皮膚でのビタミン D の合成が低下してきてもう少し火に当たった方がいいんじゃないかっていうような骨専門の先生はそういうことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけどいかかがですかね
3: 、まあ、おっしゃる方もいらっしゃいますけどもむしろ、まあ、日光浴も多少は意味があるのかもしれませんがお年寄りの場合にはですね食べ物とかサプリメントとかそういったもので補給していただくとか、うんまあ、最近その骨に関してはですね私は専門ではありませんけども非常にあの日本で、えー、いい骨粗しょう症の予防のお薬なんかが出ておりました一週間に一回飲めばいいっていうのはあるんですね。ですから、あの高齢者の方は、むしろそういったものをきちんと使っていただく方が理にかなってるんじゃないかと思います
1: 。寄付のために良い食べ物っていうんですか。せっかく食べ物の話が出てきたので、食べ物はどうなんですかね。
3: あのー、まあ色々あるんですねあの基本的には自然界にある野菜とかですね肉類ままんべんなく召し上がっていただくのが一番だと思いますけどもまずその皆さんうなずいてらっしゃいましたのでシワで言いますとやっぱりビタミン C ですね<笑>ビタミン C がありませんとコラーゲンっていうのはできませんビタミン C は必須でとっていただくあとはビタミン E ですねあのそういったものを取っていただくことが重要ですああとあのやっぱりサプリメントとかそういったものが手軽にお買い求めになれて召し上がることができるんじゃないかと思いますけれどもあのコエンザイム q 1 0とかですねそういったものはあのちゃんと医学的な文献でそういう皮膚のですね老化を防ぐということがあ,のありますしあとカテキンとかイソフラボンそういったものですねそういったものも抗線のダメージを受けた皮膚にはいいとされています。スベラトリオールっってていいいいううご存知でですすかかねよく赤ワインが言いいじゃないですかあのあれです、ね、ブドウの皮に含まれている赤ワインがなんでいいかというと白ワインよりも赤ワインが、えー、なぜああいうふうに皮膚に対してって言われたかというとその物質が入っているがためにいいというふうに言われましたね。うん
1: まあ、がいい,ってい
3: うはい、はいうんまあですからそういったものをあの積極的に取っていただくといいと思いますあと活性酸素っていうのが一時期話題になりましたけども体の中を錆びさせるっていう考えていただければいい物質ですけどそれですとベータカロテンとか
2: まあ、です野菜
3: なんかをきちんと取っていただくのが一番理にかなっているかと思いますね先ほど申し上げたような物質っていうのは例えばビタミン C ですと酵素ですよね我々仕事場では実験なんかもするんですけども例えば人の,そのコラーゲンを作る細胞を買ってあげてそれにビタミン C を上からピッと入れますとねものすごいの量のコラーゲンを作るようになるんですねですから、まあ、そういうビタミン C そのものがコラーゲンになるわけではないんですけどもやっぱりその酵素として必要になってくると
1: いうことですコラーゲンの材料となるものを食べビタミン C を取ればプリプリ肌になりますかねそうですね
3: 、はいい先生は必要ないと思いますけど
1: 私は肉でパンパンになってるだけでありまして<笑>この辺が難しいなと。であとあの夏場はどうしてもその汗をかいてしまうんですけれどもその入浴法とかですねちょっとしたポイントアドバイスもいただけますか、はい
3: えーまあ、入浴法ですけれども、まあ、目的に応じていろいろあろうかと思います今先生おっしゃった夏場のこの汗ですね。はい、これれははやはり可能であれば外出、はいして帰ってててこらられれすすすぐ、えー、シャワー浴ででで結構ですから汗を流していただくこれが重要です簡単なことのようなんですけどアトピー性皮膚炎のお子さんをですねこの集団で追跡したような研究がありましてプールの後にシャワーを浴びるとか家に帰ってシャワーを浴びると格段にあの皮膚の状態改善したというようなことがちゃんと定期的に出てますのでそういったことは重要になっていきます。まあ、一般的に入浴法としてはあ大体どれぐらいの皆さん温度で入るか分かりませんが、まあ、40度で心臓のところぐらいにして10分間というのが一応これは皮膚科っていうわけじゃないんですけども医学全体としてデータとしてこれが一番安全な入浴法だというふうにはされてます40度っとちょっと低くありませんいやそうですねでもそれぐらいが一番特に高齢者の方なんかで循環器系の要素を持っていらっしゃる方なんかでは安全とはされてますね
1: あとその入浴した後っていううのはどうしたらい,いんですか
3: 入浴した後ですけれども、まあ、目的に応じて違うかと思うんですけど例えば、まあ、一番皆様があ気にかけてらっしゃるスキンケアですと、えー、やはりですね、えー、バスタオルで水分を拭っていただいて10分以内に必ず保湿剤を塗っていただくこの10分が大きなキーワードになります10分を超えるとかなり浸透が落ちてまいりますですから軽く水分分を切ってていいただいて10分以内に塗、えー、っていただくということが重要です。十分以内。外から起きなった保湿剤なんかの浸透が十分を超えますと、肩に悪くなるというもうちゃんとデータが出ております。
1: はい。はーはーはーはは。そのほ保湿剤の浸透率という
3: 。そうですね。問題ですか。お
1: 湯の中で含んだ水っていうのは蒸発してっちゃうっていうのはないんですか。それかありますよ
3: 。ですからそれもありますので、出た後に必ず保湿剤何らかのものを補って、うん、特に高齢者とかアトピー性皮膚炎の方は補っていただくということが必要になってまいります。
1: 時々ね、ホテルなんか行きますとね、スキンケア用のものが、お風呂のバスタブセットのところに置いてあることがあるんですけどねああ。日本の高齢者ってのは、お風呂出た後ボディローション塗る習慣ってあります
2: 。いないでしょうね、一般的には。ね、特に男性はないですね。ないよね。ないですね。で、それやっぱり、こう知識が足らないですね、そういう意味じゃね、いろんなことのね
1: 。で、そういうの塗らない人には、どうしたらいいですか、塗れって言っても嫌だって言われちゃったら。
3: 例えば乾燥肌の方で、うんえー、そういうご注意をしてもなかなか聞いてくださらないってったらちょっと失礼になりますけど、うん、なかなかできないという方いらっしゃいますねそういった方の場合は逆転の発想ですよね今非常にいい保湿用の入浴剤が仕官されてますからあえてそういったものを入れていただいてそうするとお風呂にに入ると同時に保湿効果が現れます最近は非常にいいものがいっぱい出てますのでそれを使っていただいて今度は上がってから軽く水分を落とすだけにしていただく。
1: ゴシゴシフランゼン
3: かないで、はいはい、それが重要ですね
1: とそれは保湿効果を謳っている入浴剤、はいそね、っていうのを見て進めるということですね,
2: ですね、はいろいろやんなきゃいけないこといっぱいありますね
1: 梅さ全部やってませんでしたでしょ
2: <笑>全然全然ダメですよ本当無防備極まりないですよ
3: ですからあの僕も先月あの山崎真由美さんの全部聞いてたんですけど<笑>とても面白かったんですけど<笑>、はい、温泉
2: のの話ででしたよね、は
3: い、であの皮膚科的に見ますとね、はい、温泉も例えばもう私群馬ですから、はい、草津温泉なんてのは、はい、もう硫黄が多くてですね、はい、あれはもう乾燥波で全く良く
2: ないですね。はいあ
3: あんなのに入っちゃいますと異様皮膚炎って言って全身がそれこそまあかぶれですねそういった症状になる方もあの大勢いらっしゃいますですから温泉に入られる時もよくですねその高温効果ってまあできれば何が含まれてるかっていうのを見て入る方がいいんですけれども温泉を楽しむ場合も皮膚科的な検診からするとちょっと違ったアドバイスになる
1: 。温泉に入っちゃった皮膚の弱い人のその後のスキンケアはどう
3: したんですか？あのよく洗い流していただいてえもちろん当たり前ですけど温泉を温泉で洗い流したら大変なことないですか？それダメですよ。<笑>ちゃんとシャワーで洗い流していただいた上で十分洗い流していただいて保湿効果のある保湿剤もしくはアトピー一斉危険なんかの方で湿疹病変がある方は適切な第一回目の話も出ました医者から消耗されるステロイド剤とかをきちんと塗っていただくことで十分対処ができると思います
2: えー、今週はゲストの群馬大学の安倍正義先生に夏の紫外線対策を伺いましたどうもありがとうございまし
1: た来週も安倍先生に伺います